0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack, muy buenas.
1: Muy buenas. Esta semana ha vuelto el evento y ha vuelto un poco regular, pero bueno, ya nos extenderemos con eso. Además, tenemos un buen puñado de novedades.
0: Sí, también unos cuantos números 12 de los cuales ya veremos si hablamos o no, porque tampoco hay mucha más cera que la que ardía en el número uno, en estos números de continuidad. Pero bueno. Vamos a dejarnos de historias y vamos a empezar hablando del evento Marvel que hasta ahora nos estaba gustando.
1: A ver, y nos sigue gustando, pero a veces los números de la parte central del evento suelen flojear y cuando algo flojea en el caso de Hickman, además de flojear, se hace pesado.
0: El número 5 de Secret Wars eh, sufre terriblemente de... Hombre, en un número 5 no vamos a empezar a acabar la miniserie, porque vamos a durar 8 números. Pero habrá que contar algo entre medias... Bueno, ya, pero aparte de esta escena inicial en la que quiero tocarme muy fuerte grandes homenajes a personajes y tal y cual, después, ¿qué hago? Pues voy a recontar otra vez algo que los lectores que hayan leído Vengadores y Nuevos Vengadores ya saben, y dar alguna cosita nueva ahí... Y...
1: Explicar muy poco más y meter mucha exposición muy, muy, muy pesada en un intercambio muy, muy tedioso entre dos personajes... La verdad
0: es que no he entendido muy bien el, el planteamiento detrás de este número 5.
1: ¿Por, ¿Por
0: qué? Es como... Esa de Ribik lo vende como nadie. Que de hecho, está vendiendo esta miniserie como un jodido campeón, como un titán del dibujo y de la narración. O sea, está haciéndolo inconmensurablemente. Pero... Este número, que debería haber sido un número de reacciones a lo que pasó en el número anterior, se queda en un número en el que no, no hay espacio apenas para que los personajes reaccionen.
1: Y es una pena, porque realmente hay un montón de pequeños momentos interesantes, unos intercambios bastante curiosos, eh, sabemos más sobre el destino de ciertos personajes que daba juego, pero pasa muy por encima, asumo que lo tratará más adelante y se dedica, pues lo dicho a un intercambio que se come buena parte del cómic y es lo que lo estropea
0: Sí, porque a ver, uno está esperando que una vez que ciertos jugadores han entrado en juego en la trama hombre, no digo que sean el foco principal, pero que se les haga
1: un cierto seguimiento. Sí, el asunto está en que hay alguna que otra omisión en esos pequeños trozos de atención sobre los personajes y en unas cuantas omisiones que bueno, ya, ya ya tratarán con ellas, ya que es parte de central del cómic. Y la verdad es que no sé, o sea, yo entiendo la cancha que se le ha dado a Doom durante los números y pero cuando no tienes algo realmente interesante que encontrar, o andas descentrado, podían haber omitido ciertas cosas de este número. Pero bueno.
0: Hombre, a ver. Es comprensible quizá para los que no hayan seguido la colección de Vengadores y Nuevos Vengadores Que parte de lo que se cuenta en este número sea información nueva para ellos Que pueda ser, bueno, incluso sí. agradecida sí, de pero, recibir Pero es que tampoco se cuenta de manera
1: ágil ni, ni hábil
0: Y al margen de eso, a estas alturas casi como que eso es lo de
1: menos A ver, yo entiendo que es un evento que viene de las colecciones de los Vengadores Y si te montas en, en marcha desde el número uno aunque ya servía bastante de prólogo, sin haber leído Vengadores, pues igual sí que se te queda un poco cada vez, circunstancia. Pero es que cómo ha llegado a tener lugar el tema de Secret War no es tan interesante como lo que hagas con ello y las decisiones que tomen los personajes centrales al respecto. Sí, al margen de que yo pienso que a la altura de un número 5 todo el
0: lector que no haya seguido Vengadores y que esté siguiendo la colección ya se ha montado. Es decir, la información que para un número 5 no tienes sobre lo que ha pasado aquí, o
1: ha hecho no que te bajes del no, asunto, o, o ya no la esperas no la esper y dices esper
0: esto a ¡Ah, la mierda, voy ya adelante con esto y a ver cómo acaba.
1: No lo sé, no lo sé. Me ha parecido uno de estos arrebatos de, de explicación tediosa de Hickman que, que, es, que se le va a veces de las manos y no, no ha estado acertado. Que conste que a mí me gusta como escribe Hickman. Quiero
0: decir, eh, incluso en estos intercambios tediosos eh, y tal, de, de texto y de información y de mmm, discursos casi casi y tal, de monólogos que va hablando, a mí me gusta. Es decir, eh, soy el, el tipo de tío que cuando ve a, a, a Duma y soltar su rollo y Super tal, digo, sí. bien, bien, no tengo ningún problema. O sea, soy además de los que eh, involuntariamente o voluntariamente, eso ya habría que verlo... Eh, tiendo a casi casi como los niños pequeños a leerlo casi casi en voz bajita bajita para, porque me gusta la pompa te gusta que la el, verborrea. el de... que, que, que el escritor le, le, le pone a los personajes me gusta ese ese, ese ¿no? el principio del tebeo y tal con todas esas esos digamos discursos y tal y cual. me gusta porque es, decir, boom. es un estilo que
1: no lo no disfruto le queda bien le pega pero en este caso se ha disperso demasiado y para no, no, para no tratar nada de interés y para no tratarlo de manera interesante.
0: Es que el problema de este número es que no hace avanzar la trama más que en quizá uno
1: o dos puntos que tampoco requieren más de un par de páginas. No, ni tampoco se profundiza en las motivaciones de, de los personajes en general. Quiero decir que era una de las cosas interesantes eran los intercambios entre los personajes principales hasta la fecha. Ahora ha dejado de darse eso y la verdad es que el cómic se ha desinflado. Se dedica a recoger un poquito los juguetes de esos cuatro números previos, establece la situación y se prepara para los tres números finales. Sí, sí. Entonces es un número de transición muy acusado, que se le nota muchísimo su papel dentro del conjunto. Entonces, pues sí, en medio de un tomo, como quien dice entre comillas, no es que no te vayas a dar cuenta, pero va a pasar muy por encima. Como número unitario, sobre todo cuando se está prolongando la espera entre uno y otro número, esto toca como un ladrillo.
0: Sí, aquí entramos en otro asunto también. Empezaron publicando el evento con 15 días, tres semanas, vital. a un ritmo realmente, vamos, asombroso para sí. lo que suele ser. Y a estas alturas ya han desistido de publicarlo cada dos o tres semanas y ya han dicho que va a salir
1: mensualmente. Sí, porque le tienen un mínimo aprecio a esa
0: y que no quieren matarlo o algo. Entonces, claro, ya sabemos que es agosto, no es el mes en el que todo el mundo tiene su atención más puesta en
1: sí, esto, pero... esto. y pero... extrañamente es en verano siempre cuando lanzan los eventos, o sea que no sé.
0: Pero... El número resulta a la postre un poquito como, como vacío. Es como, joder, me, me, me he leído este número 5 del evento y que tampoco.
1: No tenías nada que contar y como no tenías nada que contar lo has llenado de diálogo chorrado. Una pena.
0: Pues sí, una pena. Yo confío de todas maneras en que el evento vaya otra vez retomando... Su no sé, si llamarlo calidad, interés. Sí
1: porque, en, sí, porque en un evento Marvel, especialmente en los eventos de medios de ocho números, que el número 5 tenga este tipo de cosas, o bueno, en la parte media tenga, hay algún número o este tipo de cosas, es, que lo es normal. Es, vamos, sistémico, vamos. Entonces, bueno, quiero decir, que sea predecible, o que, o que sea a veces casi inevitable, no, no significa que se le perdone, pero bueno.
0: No, no, no sé tampoco si existe alguna razón para que estos números suelan ser un poquito así a nivel editorial. Es decir, no, no sé si después es como, no, es que veréis en el número cuatro de... Hay no four. Um, si en el número 4 de no sé qué, el número de no sé cuántos, tal y cual, va a haber determinadas cosas que tampoco, decir, no podemos hacer avanzar demasiado la miniserie. Porque todavía. Mm, a ver, no lo sé. es
1: que luego los cómics los publicas cuando quieres. O sea que tampoco veo que. De hecho, hay algún tallín que ya ha terminado esta semana, como el Master of Kung Fu. Y no, vamos, por ahora no han tocado nada de eso. Aunque precisamente ese era uno de los tallings que no parecía tener. Demasiada conexión con nada, así que... En cualquier caso, mal. Mal. Mal.
0: Esa de Ribik,
1: bien. Jonathan
0: Hickman escribiendo, más o menos bien. En cuanto a trama y en cuanto a interés sí. general el, y en cuanto a avanzar la historia, cero patateo. El
1: resultado final es bastante pobre, pero bueno.
0: Ay. Pero no pasa nada, porque ha habido novedades.
1: Ha habido novedades, curiosamente más novedades de Dark Horse.
0: Dark Horse. Hablamos de Adam... No sé cómo llamarlo esto. Adam.3 sí. Número 1. De Scott Collins. Él mismo con su mecanismo. Él escribe, él dibuja... En un TV en el que uno de los rasgos más característicos es que es su formato apaisado.
1: Sí. Eh, vamos, es lo, 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 lo primero que te salta al ojo según lo agarras, vaya.
0: Que decir, vale. Que yo, en fin, casi casi instantáneamente... Instantáneamente pensé, ajá, uno de estos te veo pensados ahí digitalmente y tal, para pa, 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 pa que te lo veas en tu tablet. Sí. No lo sé si en papel existirá también en este formato o quizás no, pero teniendo en cuenta que es de Dark Horse, asumo que esto habrá llegado a la... De una tiendas, manera u otra. De una forma u otra. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en este Adam.3 de Scott Collins para Dark Horse en formato paisado?
1: Pues no sé, tenemos a Scott Collins con un héroe pulp y una historia, una manera de contarla... fórmula y hasta lo canse, ¿no?
0: A mí no me ha gustado. Lo digo con cierta pena porque... Sobradas son las veces que he dicho que a mí Scott Collins no me acaba de gustar como dibujante. Hay algo en su estilo que no acaba de, de convencerme. Y casi casi... Eh, su estilo de dibujo es lo que menos me molesta de este de este veo porque no hay nada realmente muy acusado en su estilo como para decir ay hay cosas que no me gustan pero lo que es la historia y lo que es un poco donde decide hacer un poquito de énfasis a la hora de contarla a mí es que ni fu y es que ni fa o sea esta especie de héroe
1: pulp en selva con animales que hablan... Y... Alta tecnología, drama familiar, visiones proféticas de algún tipo de desastre... A ver, no, no es el tipo de historia que me atraiga cuando veo algo así con, con cierta sensibilidad tal vez retro, clásica, y sobre todo cuando el propio autor alude a ciertos autores clásicos no sé, espero algún tipo de giro algún tipo de o oh, 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 si no hay un giro ni no hay ningún tipo de sorpresa especial, algún tipo de excelencia algo, vamos, sublime y esto es un poquito del montón, vale, que no soy, no soy muy fan de este tipo de historias, pero me ha resultado bastante del montón además, como ya has dicho el estilo artístico de Collins no es, no es plato de gusto para mí no es, vamos, no es no es igual de rígido que puede resultar a veces Romita Junior pero sí que me recuerda en ocasiones a su a su trazo. Hay mucha diferencia por medio, ¿eh? no se me entienda mal. Pero no, no, hay algo en las dinámicas, en el planteamiento de viñetas, en la estructura facial, la expresividad del acting, no, no, no funciona. Y si eso no funciona y la historia no funciona conmigo, pues... pintan bastos que el conjunto, evidentemente... Sí, a ver,
0: argumentalmente no es especialmente atractivo, y me parece que se hace un flaco favor el intentar revestirlo todo de un cierto... bueno, no misterio, pero bueno, hay unas explicaciones aquí que no te las voy a dar, quizá ya te las daré eh, más adelante, pero vamos a hacer que gran parte del TVO gire en torno a esa información que no te estoy dando. Uh -huh. Y... A ver, a mí de base, es un, ese es uno de los planteamientos que no me gusta. Es decir, a mí no me gusta que los misterios sean porque no sé cosas. Porque no sé cosas que los demás personajes que están en la situación ya saben. Es decir, eh, un misterio tiene que ser, pues, no sé. Llego a un sitio y, oh, Dios mío, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Y ninguno sabemos lo que ha ocurrido aquí. Y bueno, pues,
1: vamos a ver. A ver, si le vas a hurtar al lector información que no le estás escondiendo al personaje principal o los personajes principales, hay que hacerlo con cierta maña para que no, no dé esta sensación bien de... no es, no es del caso que dé sensación de confusión porque es el cómic es bastante sencillito en sus planteamientos y la mayoría de relaciones de los personajes eh, vamos se ven rápidamente a través del contexto pero sí que sí queda la necesidad sí queda la sensación de que como no conoce el lector la situación eh, con cierta, cierta exactitud es difícil mmm, verse involucrada en ella, quiero decir no hay realmente una sensación de, bueno, este problema que tienen estos dos personajes, veo por dónde viene, porque el contexto me lo, me lo dice este drama que hay entre estos personajes, pero, claro, como no conozco desde dónde viene, me, se hace difícil que me importe, porque tampoco está contado demasiado bien. Entonces, ese problema de, de sentirse involucrado en la obra sí que sí que lo noto. Pero bueno, es más, creo que es un problema de conjunto que de, que de cosas más concretas. que si no es el tipo de historia que me atrae, eh, no es el tipo de trasfondo para la historia que me atrae, eh, el arte no me simpatiza, pues al final todo se tuerce. Sí,
0: resta mucho, resta mucho, resta mucho, hasta que al final pues, no queda demasiado para sumar. Y sin más, vaya... A mí ya digo que me da un poco de pena, porque a veces parece que, en fin, uno le tiene manía a cierta gente, y es uh -huh. como, no, es que cada vez que sale Scott Collins, vamos, a bajar de un burro. Es que, es que odiáis a Remender y tal. Y... Eso es, pues, no, o sea, quiero decir, para sí? empezar, creo que ya lo hemos dicho muchas veces, nunca es personal. No odiamos a Remender. No lo conozco que si Eso, no tengo manera de odiarle. Es una bella persona, un tío muy qui simpático. Quizás sea verdad, con mayor o menor grado, que odiamos algunas de sus obras. Bueno, podría pasar, podría darse. Sí, en mi caso la mayoría. Pero vaya, no es no es nada con, con Scott Collins, ni con Remender, ni con Romita Jr., el cual es un tío simpatiquísimo por otra parte, algunas entrevistas que le he leído y que le he visto y tal y cual.
1: Y su estilo de dibujo antiguo me encanta. Es ahora cuando no lo trago. Bien, pues nada,
0: pues, pues Adam.3 Scott Collins, pues un intento. ¡Ay, Dark Horse!
1: Ay. No no no
0: consigue acertar con frecuencia conmigo. Bueno, pues eh, le vamos a dar otra oportunidad a Dark Horse, porque la siguiente novedad también es del caballo negro. King Tiger 1, de 4.
1: Randy Stradley y Doug whitley La verdad es que esto funciona mucho mejor. Este es, este es el... El cómic bueno de Dark Horse esta semana, entre comillas, en lo que a mí respecta. Y eso que no está carente de peros. Vale. Eh, King Tiger es un personaje que en realidad
0: eh, pues, pues, pues ya está creado con anterioridad y ha debido de participar en diferentes miniseries, colecciones, eventos, llamadlo como os dé la gana. Aquí por primera vez tiene una miniserie para él solo, pues aparentemente. Colección propia. Colección propia. Y por lo poco que se nos da a entender, según empezamos el TV, o antes de empezar el TV, es una especie de maestro de las artes marciales místicas. Sí. O, o un místico de las artes marciales. No está muy claro. No está muy claro si es que te hace. Si te hace Kung Fu mágico. O es que te. te como, como hace magia, te hace un Kung Fu. Y como el Te además. No nos da ninguna. Ninguna. Muest ninguna muestra. muestra de,
1: lo, de lo mismo. Pues.
0: Sí, no, no sabemos si es un mago que hace Kung Fu o es un tío que hace Kung Fu que además sabe magia.
1: No, no lo sé, no, no. sí que hay ciertos, ciertas alusiones, cierto, ciertas prácticas, conocimientos, etcétera, pero me da pena que tengas un cómic protagonizado por un, por un, artista marcial en mayor o menor medida, con ese, pues esos, tus, 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 antagonistas cultistas extraños, tus tus sacrificios bizarros, tus tus enemigos más o menos místicos, y no poder verlo en acción en el primer número. A veces igual es un recurso un poco barato Pero y si es una miniserie de cuatro Andas con el tiempo muy justito Pero es una pena Al menos lo que sí que hace bien Es introducir a los tres personajes principales No solo a nuestro guerrero místico Muy experimentado Que bueno, tiene algún encontronazo Pero no tiene tiempo para lucirse Y no sé si sus dos sidekicks Entre comillas, porque es un poquito injusto Pero sí dos personajes secundarios Hombre,
0: a ver uno de ellos es un sidekick en toda regla. En toda regla. De hecho, se hace un poco alusión de, bueno, no te ayudé acaso en no sé qué, en el, en el asunto este de no sé qué y no sé cuánto, sí. Sí. Vale. Lo otro, hombre, no sé. Quiero decir, si a mí algún día, no sé, viniese mi novia y me dijese, ¡Ay, es ¿eres, eres mi
1: sidekick! Pues igual me sentía un poco insultado. Sí, pero es que es bastante gracioso, porque en esta situación extraña donde nuestro maestro de las artes místicas es, es un poquito, parece que un tirado, ella, que es una tía con pasta Que tiene medios, es básicamente es, es, es el Bruce Wayne de su Batman Es como tiene pasta, medios Vehículos, y es la que se encarga De, vamos, darle, darle todos esos medios a, Al héroe, que parece que está más Perdido que un pulpo en un garaje Lo cual es bastante... Casi, casi igual él Es el sidekick de ella Es, sí. es, es un poco raro Es, un, es una situación bastante, bastante curiosa
0: Sí, dejémoslo en que él es el instrumento de ella Y ella es el sidekick de él
1: es una cosa muy rara. Lo, lo bonito que tiene este número es que el tiempo que no emplea en, en mostrar acción, que tal vez no hacía falta, pero sí que se echa un poquito de menos, no, no, no verá al personaje repartir leña, sí que nos muestra la relación entre los tres personajes. En esa situación rara donde tienes pues a un héroe místico de las artes marciales viviendo en la mansión con su novia y todos sus parque de vehículos de acción pintados de rosa... Y al Sidekick, que no sé muy bien si es un mendigo o un hipster, a veces es complicado distinguirlo, que le sirve de de, de, de ayudante y de, literalmente, caddy de su armamento. Eso es. Entonces, es una relación bastante pintoresca pues son personajes bastante interesantes que tienen unas dinámicas ya establecidas. Y como te los presentan un poquito más o menos en marcha aunque hagan este tipo de alusión del Blackout número 4 y no sé qué mierda. Sí, sí para mí que voy perdiendo el culo ahora. No, no se echa de menos, ¿sabes? Uno no se siente como que le faltan piezas. Se monta en, en esto en marcha. Y la verdad es que en ese sentido el ritmo es realmente bueno. Sí, después tiene quizás otra
0: cosa que es también un poquito una pena. Hacia el final del TV uno empieza a tener la sensación de que esto va a ser un poco genérico.
1: Eh, bueno, sí, es posible Que es
0: como, bueno, vale, tengo aquí a mi super tío este del Kung Fu místico lo que sea Y tal, y toda la situación está bien eh, presentada y está pasando algo Y el personaje va a entrar a formar parte de, de, de esta trama que está ocurriendo aquí Y de repente parece que, ah, fuck this shit, ya hemos perdido mucho tiempo aquí Unas cosas muy locas
1: ¿Cómo explicarlo? Viniendo de donde viene algún tipo de evento, miniserie o lo que sea, y presentándolo como, pres como lo presentan, da la sensación de ser un tallín en vez de una miniserie propia del personaje, es casi, es casi como si lo ninguneasen en su propia miniserie. ¿Sabes? Lo tiran en medio de un embolado, en marcha, y son solo cuatro números, no sé realmente hasta qué punto vamos a poder disfrutar del personaje. O, para disfrutarlo, vamos a tener que perseguirlo a través de Dios sabe las que, que series.
0: No sé, no sé. Yo espero seguir leyendo esta miniserie para poder conocer un poquito más al personaje y ver realmente qué tipo de personaje es. es, es... Decir, de momento sabemos qué tipo de persona es el personaje, más o menos. No sabemos qué tipo de héroe es.
1: Sí, a mí es que los maestros del Kung Fu en general es un, es un cliché que me gusta. Entonces que sí los...
0: ¿A quién no le gustó
1: les doy Como les doy la bienvenida con, con facilidad he podido leer con mis puedes, mejores y peores después puedes destrozarlo ¿Eh? la nueva colección de Shang-Chi traerme el vomitador sí, aquello aquello no funcionó demasiado no bien funciona. no no qué le vamos a hacer no no la verdad es que no también es que veníamos de la enorme puño de hierro pero bueno sí bueno claro no puedes estar viviendo
0: de lo de hace 10 años toda la vida
1: ya Quiero más, quiero más artistas de tres marciales y los quiero bien. Ya. Sí, porque la puña y hierro de Kare Andrews no terminó de gustarme. Y eso que su dibujo me encanta, pero la trama no sé. Daba vueltas sobre. En fin.
0: Lo demás, pues, no? oye, nos pone un poco en contacto con Randy Stradley y con Doug Whitley. Eh, los cuales, por hacer un trabajo bastante competente. Hay un algo en el dibujante, de todas maneras. Que no acabo de verlo claro no sé qué es no sé si es el rostro de alguno de sus personajes si es la pose la pose quizá la la. pero hay algo que de vez en cuando me yo no le he
1: visto mayores pegas tal vez es un poquito más estático de lo que de lo que me gustaría o po, podría estar acostumbrado pero bueno el nivel de detalle la verdad es que es enorme y tal vez eso da cierta sensación estática en, en las viñetas en las que tal vez pediría una sensación mayor de movimiento pero bueno, en general es un cómic que, que funciona muy bien a nivel de ritmo, me da un poco esa pena de que tal vez no, no haya tiempo o espacio para que el, para poder cogerle cariño, pero bueno Ver, es, bueno, es un cómic que está bien
0: veremos, veremos, veremos porque yo la verdad es que lo he leído a gusto sí. lo he leído a gusto y no es muy común ¿eh? que personajes que ya tienen una cierta historia y que les dan un número uno y tal y cual me entren tan fácil como ha entrado, me ha entrado este sí, porque a veces da mucha rabia a
1: veces da mucha rabia este, este tema de entrar y número uno va muy bien me lo voy a llevar a mi casa y bueno, pues ahora tal y como contamos en Blackout número cuatro tal y es como ¡y, cabrones! pero bueno la verdad es que funciona bien. Por cierto, yo
0: me he abstenido muy fuerte del siguiente te veo. Sí, porque
1: eres mala persona en ocasiones.
0: Pero espero que...
1: Lo soluciones con el tiempo.
0: Bueno. Yo yo al menos lo espero. El tiempo ya veremos si soluciona algo. Lo que espero es que tú me saques la papeleta. A continuación. Hablamos de Phonogram. The Inmaterial Girl número 1, de 6. Kieron Gillen y Jamie McKenna. Para image. ¿Cómo no? Vamos a ir por partes. ¿Por qué no han leído? Es un número uno. Pues porque es de Phonogram. Y Phonogram tenía un volumen anterior a este y tenía un volumen anterior a ese volumen anterior. Y no los tengo leídos. Aunque de reconocer que es culpa mía. Sí. Porque oportunidad de leerlos he tenido. Correcto. Pero no lo he hecho porque soy un cabrón que dice el primer volumen era en blanco y negro. Ah,
1: ¡Fuck this shit! Es triste, es triste, pero pero está bien porque es honesto. Es como, no es como, ah, no he tenido tiempo, estoy ya. No, es en blanco y negro, da miedo.
0: Es decir, no es una cuestión además ya de dar miedito, es como, no, yo a McElvin me... Te has,
1: decir, te, sí, te has acostumbrado a que este combo te funcione claro, en color, porque yo, funciona muy, muy, muy bien. Claro, y
0: ya está, entonces me parece que es como, tengo que pasar por este primer volumen, si quiero seguir leyendo, ah pues, pues que lo coloreen, joder, ¿no? Ahora que son famosos,
1: entre comillas, y tal y cual, pues... Ya, pero es que no está pensado para funcionar en color ese comic.
0: no. No.
1: O sea, es importante que sea en blanco y negro ¿no? no, no, se hizo en blanco y negro y punto que Está hecho de esa manera, no puedes colorearlo Entiendo Porque está dibujado para ser, para ser publicado en blanco, en blanco y, y, negro. y negro No porque la historia requiera que sea en Ya Pero todo ello está hecho para el blanco y negro Darle un brochazo por encima de Ponerte a rellenarlo de color, pues No es lo mismo
0: Pobretones <risa> Claro, claro, porque esas otra ¿Cuántos años tiene el primer volumen de Fuanogar
1: Pues unos cuantos Pues unos cuantos unos cuantos, y la verdad, eh, no voy a decir que sea imprescindible leer los volúmenes anteriores para leer esto, pero es que casi sí. Ajá, entiendo, no voy a decir...
0: Eche, pero pero es que en sí. realidad, a
1: ver, la historia que se va a contar en este número es autosuficiente como ha pasado en previos, pero los personajes es que no los conoces de nada, si no has leído los volúmenes previos. Y aunque, bueno, la relación entre ellos se pueda captar sobre la marcha, me resulta muy difícil a mí juzgar si se puede leer individualmente o no, habiéndome leído los otros volúmenes.
0: A mí, mucho me costaría pensar que personajes que han tratado estos dos autores en dos volúmenes anteriores, te voy a ofrecer un tercer volumen en el que puedas entrar directamente y entenderlo todo y no perderte nada. Eso es imposible. Es como decirme que te puedes leer volúmenes de John Avengers sin haber leído los anteriores de John Avengers.
1: El asunto es que el funcionamiento del fonograma hasta la fecha es distinto. El volumen 1 se centraba en un personaje, el volumen 2 básicamente montaba una fiesta con todos los personajes que quería a su disposición y cada número se centraba en un personaje distinto y este tercer volumen se centra en otro personaje que aparecía en los volúmenes previos. Yeah. Entonces, en ese aspecto es distinto, pero sí, las relaciones entre los personajes y demás es complicado a veces ver de dónde vienen y ciertas referencias que se hacen en el cómic a sucesos de los volúmenes previos pues... El asunto está en que, bueno, pues, si ya has leído Fonogram, mmm, más, bien, fantástico, enorme, centrado además en unos personajes del cual menos se sabía, y la verdad es que está muy, muy, muy bien en ese aspecto. Si no has leído Fonogram, pues, os diré lo mismo que al Doctor Roost, mmm, empezar por el principio, sin importar que esté en blanco y negro o no. Bueno, sigue coloreando aquí Matt Wilson. Que yo sepa, sí, que yo sepa, es inevitable. El pues color Wilson. La, la pinta que tiene, desde luego, es, es de es, este señor, es, esto es Mal es, Wilson. Es el equipo, básicamente, está, está cerrado en, en, en lo que a mí respecta y creo que en lo que a ellos respecta también. Ok.
0: Matthew Wilson. Sí. Decir, eh, que igual alguien se
1: molesta, esas confianzas. Esas confianzas. Entonces, la verdad es que, quiero decir, es un equipo que funciona de manera acojonante. Eh, tal vez, tal vez, pese al glosario del final Que a veces es una de estas aventuras curiosas Que se suelen marcar en sus cómics Y sus secciones de correo muy alocadas eh, Si a uno no le gusta la música Que no veo por qué no Pero bueno, hay de todo yeah. Y no la conoce hasta cierto punto la música... Hay ciertas cosas que uno se pueden te... perder.
0: A ver, a ver, vamos a puntualizar las cosas. Es decir, la música le gusta a todo el mundo. De debería, sí, pero yo que Alguna sé, clase de que... música le gusta a todo el mundo. De... Cuando dices gustar la música, estás pensando en algún tipo de música bastante concreto. No, no ningún de...
1: género concreto, porque toca un montón de géneros. De hecho, es de lo que se trata, en, en parte. Pero sí, me circunscribo principalmente al siglo XX. Bien. Pero hay de todo, no... no es solo ¿Qué pop, decir no es solo. Saber de música. Pues pop. que te suenen las referencias. Que cuando los personajes hablan de, de cierto grupo, al menos no te pille demasiado despistado. Joder. No, es que muy depende. difícil es muy difícil pillarlo todo. Y el primer volumen, sin, sin cierto interés por la música británica, también es realmente complicado. <risas> ciertas referencias, pero bueno.
0: Vale, sé que tú sueles tener mucha facilidad para compartimentar. Y para leer las cosas en la autosuficiencia de su existencia, al margen de todo lo demás. Sí. Pero, para un lector que no tenga quizá esa capacidad de mirar las obras totalmente separadas de su contexto de todo lo demás, uh -huh. no podría darse que leyese este fonograma y dijese, Joder, pues no sé, me parece como una versión light, una versión distinta una versión de lo que ya estoy leyendo en Wicked and the Divide es decir...
1: no, no, pese a la cercanía de ciertos temas, no no, porque el tratamiento es muy distinto
0: ya, pero mismo dibujante, mismo escritor mismo colorista mismo, colorista, mismo decir, equipo, vaya, sí mismo mismos equipo, creadores mismos creadores con, no me ha parecido tampoco viendo así eh, sobre la marcha el veo que, quiero es decir, estilísticamente en cuanto a ni composición de página ni estilo artístico
1: difiera demasiado. No, algunos recursos son distintos. A veces, normalmente, Weekend de suele ser más más exagerado plasmando ciertas cosas, suele ser más, más, tal vez, arriesgado plasmando ciertas cosas y, tal vez, Phonogram suele ser más obtuso en ocasiones con la imaginería pero bueno, son matices en lo que a la representación visual se refiere lo digo porque claro, leerlo al mismo tiempo no, dos cómics del mismo, mismo equipo, equipo no con un Mira, punto, le, 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 punto muy, uno, el con clín. un punto muy fuerte sobre la música, etc eh, no, porque el tratamiento es muy distinto y la trama es muy 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 distinta entonces, no, no, yo, no, no, yo, yo creo que no, no hay no hay reincidencia. Es que no se parecen más allá de lo visual, literalmente.
0: Ya. Bueno, a ver, yo estoy sí. pensando, por ejemplo... ¿eh? Ambos ven la música desde un punto de vista es, místico... ¿Qué Es lo que pasa si me dan, no sé, un nuevo volumen de incógnito y un nuevo volumen de criminal. Sí. Es el mismo equipo creativo. Sí. Es que leerlos los dos sobre la mar me, se me hace un poco difícil. No, claro. Vale.
1: Ya sabes que no soy fan del autor, así que no, no, como no los conozco. Ya, no, no, no y saber. son dos cosas completamente distintas. Las tramas, ¿eh? la trama bueno, el volumen uno de Criminal lo tengo leído. El, el,
0: el, 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 el eh, incógnito va de un tío que tenía poderes y tal, y que le estaban medicando para que no, y todo ese vete en la vida civil
1: y luego. Tal vez temáticamente, tal vez visualmente. Pero, pero, visualmente, pero visualmente, visualmente sí, evidentemente. Pero bueno, es como, es como si uno pretendiera buscar similitudes entre el Moon Knight de Warren Ellis y compañía, por citarlo brevemente, y Injection, que de hecho teníamos un número 4 esta semana. Visualmente, sí, visualmente, vamos, los puntos en común cuando Warren es guioniza de Clan Salvi dibuja y Jordi Beller colorea, pues sí, son claros, pero la historia es muy distinta.
0: Ya, pero en este caso sí que me parece... que Está son la música dos, de por medio. Que son dos sí. historias totalmente... Sí que están muy pero alejadas. Es
1: que, pero es que la música de por medio... Incluso
0: estéticamente... No? Aunque comparta el dibujante Selby... No...
1: El asunto está en que la música de por medio también estaba en, el, en los Joe Avengers De Gillen y McKelvy. Había sí. un componente muy importante en la música... Pero era un cómic de superhéroes. En Wicked and Ivan era un componente vital de la música... Pero estamos hablando de, de personas hechas dioses. Y una trama muy específica. En fonogram directamente, es la música la que es la magia. Es decir, la magia funciona gracias a la música, a través de la música y por la música. Entonces, el peso es muy distinto. Y el enfoque también. Bueno. Sí, no. la, hay una forma muy sencilla de ver las diferencias entre ambas obras.
0: Ya, que es leyéndolas, dices. Correcto. Ajá he intentado hacer todo lo posible, para que no me dijera eso, para intentar echar un capó a todos los lectores que digan, yo ya estoy leyendo a, no, a Guillen y, no, y además y no es que, me vas a liar con
1: otra. Y además que, pero bueno quiero decir, si, le, si les gusta la manera de funcionar del equipo, fonogrames son, son un par de volúmenes realmente buenos este tercero ha arrancado muy bien, así que no veo razón para que gustando la manera en la que funciona el equipo, uno no se lance por una obra, si ya le está gustando a la otra sea cual sea.
0: Ya... Yeah. Sí,
1: no Así de me, claro. me, me, me... Más allá de que el volumen 1 esté en blanco y negro
0: Me parece, no, no, sí, me, me parece no. que está perfectamente
1: argumentado Y
0: que es de una lógica
1: aplastante Bueno, aprovecharé estas vacaciones de agosto para insistirte fuerte Déjame vivir Que estoy de vacaciones, ¿no? Estoy de vacaciones <risa> La leche Bueno,
0: pues eh, dejamos este fonogram de Inmaterial Girl Y vamos a por nuestro último número 1 de la semana un número de una editorial IDW, que se titula String Divers, número uno, eh, a ver si lo digo bien, Chris Ryan y Nelson Daniel sobre una creación de Ashley Wood. Básicamente. Básicamente. En un TVO que me ha dejado bastante frío.
1: Eh, sí, ¿Para qué, ¿para qué negarlo?
0: O sea, reconozco que hay una, una idea con un cierto potencial y tal, pero me parece que la manera de explorar ese concepto que tiene la colección es de lo más chusca.
1: Eh, no sé, a ver, la idea es interesante. Nos plantea un grupo de científicos que eh, observa que, bueno, pues la realidad y las leyes de la física están teniendo ciertos, ciertos problemillas y básicamente han creado un equipo de mm, androides especializados para investigar tal tarea a nivel subatómico. Eso es. Entonces básicamente el cómic se divide en dos partes: las disquisiciones del equipo de los científicos intentando averiguar qué es lo que ha pasado cuando surgen problemas y lo que viene siendo básicamente una serie de Power Rangers en el otro extremo. No compra. No, no. Es decir, la parte de los Power Rangers se me ha hecho tediosa, ¿gen? Lo cual es realmente malo porque es una escena, es básicamente una escena larga de acción entre comillas. Pero eh, todo el mundo
0: habla entre sí Como, pero... O sea, También es no, no hay... con la que
1: arranca el cómic sin contexto Entonces a veces es complicado Ya,
0: pero, pero, pero no hay ningún... No, no, no hay... Es complicado
1: mmm... empatizar con los ninguna personajes Ninguna cosa sí.
0: atractiva en esa primera escena de acción O sea, no... Mm. Tampoco hay ninguna escena de
1: acción Muy de Per, acción. per, se, per sí, se. Sí, es como, como...
0: Es un entorno desconocido Con unos personajes desconocidos Con unos diálogos... Ni especialmente claros, ni especialmente interesantes, ni especialmente nada. Y después te vienen las explicaciones y dices tú, joder, pues es verdad. Quiero decir, a nivel subatómico, las leyes de la física no se aplican de la misma manera, porque y tal y tal y, cual. Y, cual, y por lo tanto podría haber cosas raras que podría merecer ser eh, investigado. Y el modo que habéis utilizado para investigarlo es mandar... A los Power na na nano androides.
1: Nanoandroides. Sí. Buah. A ver, el equipo de científicos hace consigue ser un grupo de personajes bastante interesante, sobre todo cuando tienes pues alguna que otra directora general de por medio que tal vez no tiene el trasfondo científico del resto, pero se tiene que encargar de pastorearlos y hay unas relaciones interesantes, solo que no es el foco de este primer número y te coge un poquito frío después de toda la escena previa que abre el cómic. Además, eh, la, es también muy, comp muy complicado empatizar con las personas. Aunque lo intentan, estamos hablando de androides más o menos reemplazables. Entonces, a veces sí, es... es más, más o menos. Más o menos, sí. Entonces, a veces es... Lo digo porque no es, no es sin un coste ni sin un impacto. Entonces, a veces es complicado realmente ver eh, la importancia o el peso de las cosas que suceden. Y no termina de... Es como una... Es literalmente una serie... Los, literalmente no, pero vamos, parece casi unos Power Rangers donde, bueno, pues en lugar de estar tú ahí en medio metido en lo que esté sucediendo en estas escenas de acción con personajes vestidos de colores... Mandas unos robots. Todo, hacer tu trabajo todo
0: parecido con, un, con nada de los Power Rangers está supeditado a que los androides van vestidos cada uno de un color para que el lector los pueda identificar. Eh,
1: no, no se trata solo de eso, se trata de la extrañeza de la amenaza, entre comillas, del equipo de cerebrines detrás de todo esto, etc. Hay, 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 hay puntos en común con todo el género Senta y japonés. Tampoco. Nada, muy poquito Pero sí, es más superficial que otra cosa en muchos aspectos Y cuando el TV en sí mismo no consigue terminar de funcionar Todavía se hace más prescindible Cualquier tipo de relación A nivel visual o a nivel de trama El caso es que ya me gustaba la idea la idea de mandar... No, la idea, idea, la, 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 la idea
0: esa de que la realidad funciona a nivel subatómico de manera distinta, con unas leyes distintas, puesto que las leyes que hemos uh -huh. empíricamente probado uh -huh. son solamente aplicables a una realidad... No subatómica, vaya, con lo cual ahí debajo podrían estar pasando otras cosas por otras razones y es un campo muy interesante para que te vayas totalmente de la cabeza y empieces a inventarte cosas, porque aquí no, aquí la ley de la física no se aplica, entonces aquí podría haber universos dentro de universos y podría haber dinosaurios que hablan, da igual, lo que quieras. Pero resulta que abres este primer TV... ...y en vez de encontrarte con dinosaurios que hablan... ...o cosas muy locas, ideas muy locas... ...y unos personajes en una situación tal...
1: Es sorprendentemente conformista, ¡Joder, oh, sí. oh, eh. sí, No es, no es Strange Drivers de, de, de Warren Ellis... ...y unas ideas muy locas... ...y aquel número de Planetari. Bien, pero pero es que... ...si tienes una idea... ...donde tu, tu,
0: tu concepto es que... ...joder, aquí dentro hay potencial... ...para ideas locas... ...lo primero que tienes que hacer es lanzarle al lector ideas locas.
1: Es que da la sensación de que es más un, una excusa para tener aventuras con robots de colores que otra cosa. Pues entonces no estoy interesada. Es? La, la sensación que me da al final, tal vez, no sé si es que porque no hayan dado muy atinado o lo que sea. Eh, además al final plantea un cliffhanger de decir eh mira cosas importantes cosas sí porque gordas, las cosas que
0: se joden en el tejido de la realidad a nivel subatómico o sea, pueden tener ni impacto ni... en nuestra realidad y lo tendrán y lo tienen y dices tú vale Igual si hubieses dejado de joder con el mundo subatómico no hubiese pasado esto,
1: ¿eh? Pero... No, bueno, el hecho de que vayas a tener, aprovechando que los dichos androides los cambias de tamaño como te sale de, de, de las narices, pues puedas tener algo de acción en el mundo real, vamos a nuestra escala. No sé, no sé. es En general es un cómic bastante sé montonero. Que es, sé
0: que es totalmente injusto y es que es
1: una de mis barbaridades,
0: pero es decir, a Hulk lo redujeron y lo mandaron a nivel subatómico y tuvo unas aventurazas que te quedas, loco.
1: Sí, uno espera alguna aventura más psicodélica, alguna locura más, más, más Kirby, no sé, algo... No sé, es que es como... Y un montón de bichos voladores.
0: ¡Joder, wow Jamás había visto esto.
1: Habrá, sí, un montón de murciélagos. Sí. Un montón de
0: murciélagos. Jamás se me hubiese ocurrido que el mundo subatómico era tan anodino, joder.
1: Habrá que esperar a que montéis a un número de universo con cosas subatómicas, supongo. Y entonces seguramente tendríamos colorines... Tendríamos un pedazo de cómics.
0: Ideas muy locas.
1: Ideas muy locas. Y este TVO lo único que te está pidiendo es que tengas ideas muy locas. Y, joder, es que es una pena, ¿eh? porque el, el grupo de científicos que muestran al final los encargados de todo esto sí que, sí que se ve material para, para que haya cosillas entre ellos y que tal vez...
0: Que podrían haber ido ellos, ¿eh? Y te haces un Black Science con estos señores.
1: Sí, eso, arréglalo recordándome un TVO de Remender, sí.
0: Bueno, todo TVO de Remender según nuestra perspectiva es... Eh... Puede mejorarse y por lo
1: tanto pues... Sí, no, desde mi el... perspectiva todo te veo de reméndez un una idea normalmente realmente buena, tratado realmente mal. Pero bueno, es algo que suele pasarme mucho con los teveos. Pero bueno, el caso es que este se queda ahí, se queda en el montón. Espero que en números futuros haya más científicos y menos androides de colores. Más que nada porque es lo que me ha parecido atractivo. O eso que se las arregle para funcionar como Dios manda en conjunto. Porque si no, vamos a tener una historia muy corta. Este te veo y yo. Sí. Pero
0: sí. bueno. Es una pena, pero es lo que hay. Bueno, vamos a hablar ahora de al menos un par de números dos.
1: Sí, tampoco vamos a entrar en mucho detalle porque no. hay muchísimo número dos y en general la sensación ha sido de seguir con la tónica del número uno, pero bueno. Sí.
0: Pero no nos vamos a resistir a hablar de Lando número 2 ¿Por qué? Pues porque Lando, porque, porque Star Wars, porque Charles Soul y Alex Malev
1: Sí, sí me, me, se me sigue haciendo rarísimo ver a Malev dibujar a, a algo como las locas aventuras de Canalla de Lando. Pero la verdad es que, desde cierto punto de vista, de cierto trasfondo siniestro que tiene el TVO, funciona. Y a nivel de ritmo y a nivel visual, funciona.
0: A mí me ha gustado mucho ese segundo número.
1: Sí, sí. Lo he disfrutado bien. Me parece que tiene un montón de cosas muy Star Wars.
0: Sí. Y otro montón de cosas que se inventa y las mete en el universo y dice: Venga, va, tampoco está tan alejado de lo tampoco que podría ser Tampoco es una idea
1: tan loca. tan loca
0: para Star Wars.
1: Así sí, que... se las arregla para, para expandir sin romper de alguna manera. Y eso pues siempre es de,
0: de agradecer y además pues está, está bien dibujado. Tiene un par de escenitas interesantes y tal. Sí, tiene
1: algún que otro despropósito de su parte final. Pero bueno. Sí, sí,
0: tiene un cliffhanger que es un poco para dispararles. Pero... ¿Qué se le va a hacer? Ya veremos si tiene alguna clase de explicación o lo que Ya veremos,
1: sea. porque bueno, van a ser cinco números, entonces... Cierto espacio para jugar tiene, pero tampoco mucho.
0: Bien, como al parecer Kieron Gillen no le gusta tener solamente un tebeo, cuando tiene un O le gusta tener <risa> más de un tebeo, pues hablamos de Mercury Hit 2, de Kieron Gillen y Omar Francia para Avatar... Esta especie de TVO de la
1: policía...
0: Sí, estas aventuras um,
1: ciberpunk muy locas de pues una policía más badass que la vida.
0: Me atrevería a decir que de lo mejor que hace este TVO es construir un poco el, el, el mundo, darnos sí. un poquito de contexto acerca de cómo funciona toda esta tecnología, sobre todo, digamos, cerebral y de cómo se organizan los recuerdos y las habilidades y... Y esa especie de Google Glass que debe llevar todo el mundo ¿no? en sí. la cabeza porque to todo le marca cosas. Todo tiene no sé post-it. Todo tiene
1: tags. Sí. El asunto está en que el número uno nos parecía que cojeaba en mayor o menor medida dependiendo de cada cual porque dedicaba mucho tiempo a una escenación ultraviolenta, super loca y tal, que le pegaba bien al personaje pero que malgastaba la oportunidad de tal vez profundizar un poco más y las partes interesantes del universo como su funcionamiento quedaban un poquito al margen. Este número 2 solventa en buena parte la papeleta. No está exento de, de poder tener a la protagonista en acción repartiendo leña, pero se dosifica muchísimo más. Y podemos tener no solo un poquito de construcción de universo, sino también del propio personaje. La manera de pensar que tiene, cómo se relaciona con ciertas gentes y ciertas actitudes, y tener una pequeña ventana, aunque sea un poquito tramposa, a su pasado. Pero bueno, la verdad es que sí. muchísimo mejor tratado que el 2.
0: Aún así, he de reconocer que ni el entorno me no simpatiza... El género en general, tal vez. Ni el género me simpatiza demasiado. E incluso diré más, creo que la protagonista tampoco me simpatiza demasiado. No, pero
1: la protagonista está... está la protagonista es muy difícil que caiga simpática. Es que... Es que, es que no me Porque simpatiza. tiene una actitud bastante abrasiva la mayor parte del tiempo. En es este que, número 2 sí que ha tenido otros puntos más. Es que
0: no, no hay ningún personaje realmente que simpatice. A, que decir? a mí me son, gusta. Son, son, son todos...
1: No, en fin, que van a lo suyo y ya está no Me gusta no, no tiene tal vez la misma capacidad O frialdad que tiene la protagonista de Copperhead uh -huh. Pero sí, es otra que también Resulta bastante bastante borde Y la verdad es que en este caso le pega muy muy bien sí. Copperhead, Led Copperhead Gran cómic Copperhead la lo está petando
0: por si alguien tenía duda. ¿Qué Pasamos. pasó con Copperhead? Pues Copperhead pues es que un término... Que va por el número hostia. 9
1: y es, un, es una maravilla western de ciencia ficción. Y ya está. Punto. punto.
0: Y si algún día tenemos que volver a hacer aquello de, bueno, y este año 2015 que quizás se llegará, madre mía, me da sí, igual que las navidades... empezase a finales de 2014. Me la suda. Copperhead, punto. Exacto. Bien. Vamos a decir algo de los últimos dos, ya que estamos, ¿o no? Okay. Pues por,
1: por un lado teníamos Star eh, Lord, el Star-Lord de Kitty, Kitty Pride. Pride el número 2, Sam Humphreys y Altifirmansia. Sigue con la tónica del uno, sí. la relación alocada entre dos personajes que se conocen uno al otro, pero no. Eso es. Y la dibujante a la lista.
0: Sí. A la lista de dibujantes, otra vez. Es como, bien, el número uno está bien, el número dos también está bien, te mantendré en la lista. La
1: verdad es que a mí me gustaba la colección como estaba yendo hasta antes del evento, esto cambia bastante las cosas y sigue funcionando con el mismo enfoque. Bastante desenfado y es una colección que me gusta. Sí, no
0: puedo decir lo mismo del disfrute que he obtenido de The Shrinking Man 2 te y Mark Torres de IDW porque no
1: me interesa la historia no me he divertido leyendo no me interesa el tratamiento <risas> que tienen y el ritmo que tienen el cómic con este toma y daca de flashbacks y flashforwards no, no no me no me llama no no no
0: es decir el primer número es el primer número en el primer número y bueno pues se le da un poco de manga ancha y tal pero no
1: no es mi no es mi rollo por lo menos no en este formato desde luego he contado de esta manera
0: en fin, y con esto, pues llegamos al final, yo creo, de los TVOs de esta semana. Sí.
1: Que ha habido mucho TVO enorme. Ha habido un 4 de Injection, un 3 de Starfire, un 3 de Starf, Quiero decir, mucho cómic bueno, pero las novedades han estado un poquito para que para allá. Ya se ha notado cuáles prefiero yo, eso está bastante claro.
0: Ajá, sí, Así sí. que bueno. Y mira que he intentado que me dijeras, no, joder, ya estás leyendo un TVO... De no y falta No hace falta, no que, hace leas falta que leas más Pero te niegas ahí yeah. a soltar no. Eres como un perro de presa que suelta a sus autores no y ya porque es,
1: No, porque es buenísimo se agarra, pero, y, arr, No arr, Fonograma arr, es buenísimo Todo,
0: arr, tienes que leerlo todo arr, Todo no sé, arr.
1: todo no sé tendría que, tendría que ir a Wikipedia y ver todo rápido Todo lo que han hecho por separado, juntos, todo No lo sé, pero fonograma es buenísimo Así que no bueno, te, no te libras. Pues
0: con este último apunte lo dejamos por esta semana y si así lo queréis volveréis a escucharnos la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.